0: Te saluda el tío ruso reportando sintonía desde Miami, City, la ciudad de Miami, el 305. Hoy estamos en una nueva edición de la hora MLB donde vamos a estar aproximadamente a cerca de 60 minutos soltando las últimas noticias acá de la MLB a pulso. Dándote muchísima información de todo lo acontecido en el mundo de las grandes ligas y, bueno, también eh, noticias, por supuesto, relacionadas al canal y al acontecer de la familia de Swing Completo, que desde ya eh, le doy muchísimas gracias. También le voy a estar actualizando eh, un poco el horario de, de esta semana, que recuerden que estamos en una semana muy especial. Es una de mis tradiciones favoritas. De, pa, pa, bueno, yo estoy... Sí, las tradiciones acá de, de la cultura americana, las que más me gustan son Halloween, me parece que es espectacular que todo el mundo se disfrace y es una gran fiesta, además que para los niños uno lo vive de manera distinta, la verdad. Como he salido con mi sobrina, eso es un momento muy bonito, además que me disfraz, ¿viste? Me gusta todo eso también y los dulces, que me encanta. Eh, pero bueno, sí, estamos en la semana de Thanksgiving, que es el día de la edición de gracias, una tradición muy bonita donde se reúne la familia y sí, muchas veces simplemente damos la, del agradecimiento, ¿no? la gratitud por estar juntos, por tener salud, que son cosas muy importantes. Y desde ya les digo que el buzón número 105 después queda cancelado porque voy a estar asistiendo con una cena familiar acá, eh, junto a mi papá, que va a estar disfrutando también. Vamos a estar comiendo el pavo. Recuerden que eh, sin generar mucho el día del pavo acá en los Estados Unidos y nada, a los que lo celebran, espero que pasen un lindo día junto a su familia y recuerden de tomarse un tiempecito para agradecer y para recordar las cosas buenas, las cosas positivas, las cosas que nos unen. Eso siempre es importante, siempre... Eh, Estamos como que muy agateados y muchas veces no nos paramos a pensar en lo que de verdad es importante. Así que nada, les deseo desde ya un día muy bonito de San eh, para ustedes y bueno, de parte de todo el colectivo de su incompleto. Ese día no vamos a tener programa de buzón. Eh, muchas, algunas noticias que darle. Recuerden que esta semana también, pues bueno, me ve como que se congela un poquito, aunque no ha sido así el caso, porque tengo más noticias de lo esperado, sobre todo firmas algo interesante, eh, algunas que no me gustaron de mi equipo, pero bueno, eso solo voy a estar dando unos minuticos. Pero sí, eh, esta semana no es muy conocida, la segunda quincena de noviembre, no es muy conocida en la MLB por dejar grandes noticias, eh, puesto que muchos ejecutivos, muchos, eh, perso eh, existo personas relacionadas con béisbol, eh, de cualquier índole, cualquier profesión, Va a estar asistiendo a las cenas familiares un fin de semana largo acá. Es el jueves y bueno, también viene la Friday, que ustedes saben que es un el día de las rebajas acá también muy importante. Y Cyber Monday, eh, que va a estar pidiendo después. Pues si no están claros ahí y que tengan su plática pues yo se los recuerdo. <ríe> a ver si se compran cualquier cosita y bueno, también, eh, como les digo, estar en familia. Eso también el mundo del béisbol se para un poquito, se congela, eh, porque muchos de los negociantes están alejados de los teléfonos. Están de vacaciones, pero bueno, no ha sido así el caso. Eh, tuvimos algunas firmas interesantes, tuvimos algunos cambios también. Se dio un cambio eh, en los marineros, como siempre, eh, que estuvo bien interesante. Y bueno, les voy a estar comentando también algunas otras informaciones eh, acerca del nuevo manejo de los padres. Y una artista una noticia: uno de los sellos y MVP, eh, uno de los piches que logró el sellón y el MVP, 11 lo han logrado, uno de ellos falleció. Eh, el caso de William Dandy, el MVP y el Sallón de 1984 con aquellos tiras de Detroit, de, 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 de impresionante. Además, él lo hizo viniendo desde Point. Eh, fue el líder en, en juegos lanzados eh, con 80, es decir, tiró 140 y Además, era un surdo Boricua. Estuvo la, más de 10 años en las grandes ligas eh, y, y la verdad, con una situación una una formidable, digamos, no para Hall of Fame, pero sí fue muy buena la vista, sobre todo esa etapa, porque primero lo estuvo con los Cubs. Eh, sobre todo esa etapa que tiene con, con, los, con los Tigres, con, donde bueno, logra ser elegido tres veces al a All-Star. Y les quiero comentar que, bueno, cuando uno lee la historia y se pone a averiguar y uno dice, pues bueno, este, este, este pitch, eh, qué interesante, ¿no? Que tenga una temporada así viniendo de bullpen y logra ser el eh, y además que recibe 16 votos al MVP. Eh, y es increíble, se termina llevando este premio. El último anterior fue Clayton Kershaw. Esa temporada del 2014, eh, eh, todos nos quedamos con la boca abierta eh, y que, bueno, que después no pudo concretar los playoffs. Pero sí, interesante que, que, que bueno, él lo logró una pena su muerte, la verdad. Y les quería comentar que, bueno, yo cuando le hice historia y levanto la sed, como diciendo, wow, este tipo viene de Buspen tira 140 y domina a todo el mundo, le 193. Eh, solamente, déjame ver casi, déjame ver qué, qué información visual puedo encontrar. Y te recomiendo, bro, existen, eh, que vayas a YouTube y que busque ¿verdad? cosas de este señor, porque tenía una keyword que Usted tiene que ver el movimiento que tenía y me hubiera encantado tener toda esa, a mano todas esas estadísticas que tenemos ahora de quiero horizontal que tenía ese lanzamiento y cuántos muy eh, generados, ¿no? cuántos cuánto suines fallidos generados, eh, porque la verdad que es una locura. Entonces, siendo un pitcher surdo, eh, teniendo esta arma eh, tan poderosa, podría trabajar muy bien a los derechos. Y nada, eh, que el hombre, la verdad, da gusto verlo, eh, una pena su partida. Otros grandes sí, otro grande que ganaron bueno, pues, Don Newcomb, eh, Denny Heckes, que bueno, otro de los casos también viniendo de Buspeng. Eh, déjame decir, si los tengo por acá. Y sí, bueno, decirle eso: que piche, piche Borigua, una pena, la verdad, que no haya pasado. Eh, se los digo, miren, orden. Yo, Justin Bernández, 2011, esa tremenda temporada que, bueno, 24 y 5, 2.40 eh, de promedio de carrera limpia, le dio el premio. Después, bueno, tenemos Denny Heckes. Vamos a ir de, de, hacia atrás en la historia. ¿no? Eh, uno de los mejores relevistas de la historia, Hall of Fame, eh, recuerden eh, ese Bigotudo, de los Atléticos de Oakland, eh, que dominó muchísimo la liga, eh, tiene incluso varios récords también de, de temporada para los relevistas. Robert Clemens, el cohete, lo hizo con los Boston Red Sox en 1986, eh, William Hernandez en 1984 en los directivos, además que ganó la, eh, la serie mundial. Rolling Fingers, Milwaukee Brewers, 1981. Rolling Fingers era otro relevista, que recuerda otro que tenía un bigote muy cómico de estos de los que son así paraditos. Eh, y también, bueno, por acá, no sé si recuerdan a Bob Ginson y su año en 1968, The Year of the Pitcher. Después de ese año, para que ustedes entiendan, tuvieron que cambiar las reglas en MLB para favorecer a los bateadores, porque, ¿qué va? En Montículo Estados Unidos, y este señor era de los que tenía un wind-up eh, muy curioso, eh, que levantaba mucho el pie, y además que demolía a los eh, bateadores contrarios uno de los mejores lanzadores de la historia. Y bueno, los cálidos, Denny McLean con, con los tigres Andy Goffman, 63, eh, La Mano Azul la Mano de Adiós, Don Newcomb, Brooklyn Dodgers y bueno, sí, ese es el último, 1956. Recuerden que antes no se daban esos premios. Eh, sí, familia, voy a estar también saludando a todo el personal de chat, eh, bien contento por, por estar acá en un programa más. No se preocupen que ya la semana que viene retomamos nuestros espacios habituales y informarles de mi hermano Edgar, que está bien, eh, nuestro sobrino Danielito sigue creciendo y todo, todo va en buen ritmo. Un saludo grande para, allá, para ti, mi hermano. Y bueno, nada, eh, vamos entonces a, comentar con, a comenzar una noticia bien interesante que nos dejó esta semana. Porque recuerden que el MVP de la Liga Nacional de 2023, la cuña Junior, está jugando eh, en la Liga Profesional de béisbol Venezolana eh, por sus siglas eh, de, del torneo. Eh, está jugando con los tiburones de la Guaira, uno de los equipos participantes de este torneo y nos dejó declaraciones picantes, además que estuvo comentando que él era el mejor, eh, iba a ser uno de los mejores béisbol venezolanos en la historia, yo estoy de acuerdo, Acuña es uno de los peloteros no solamente de Venezuela, de las grandes ligas, con un talento formidable, eh, donde incluso en su equipo hemos tenido talentos como Han Haro y Chipper Young, lo mencionan a él, como que ha sido de los talentos más grandes que ha dado los Braves. Así que este muchacho, cabrero, es de una superestrella que, que estamos, hemos visto su carrera nacer, la estamos viendo ahora mismo, estamos en, en su prime, este muchacho, eh, sería muy bueno verlo competir en 2024 y que se pueda que quizá quitar esa espinita propia de él, no, no lo digo por el por por aficionado, sino propia de, él de los playoffs para que pueda tener su, su nueva chance y que estoy seguro que lo van a tener el logrado. Por cierto, firmaron un nuevo pitch y voy a estar comentando. Pero bueno, eh, sin irme de la noticia y sin perder el hilo, Ronald Acuña-Uni, que ahora mismo está participando en el torneo, como le decía, venezolano, también confirmó eh, su presencia en la serie del Caribe que se va a estar efectuando en Miami, acá en 2024, en el Long Depot Park, en el Marlins Park, eh, como todos lo conocemos eh, anteriormente. Y esto es algo que me parece bien interesante porque, bueno, yo también me hice la misma pregunta. Bueno, ¿y qué tal eh, si los tiburones de la Guaira no clasifican, no pasan el sistema de run eh, que ni en la Liga Venezolana, Pues la dijo que no le importa, que va a ser pedido como refuerzo y que va a todo lo posible, que ya se lo está diciendo todo el mundo. Está confirmado su participación acá en Miami en la serie del Caribe del 2024 un torneo muy prestigioso que por primera vez eh, se va a jugar en un estadio Grandelí, un dato interesante, eh, y por primera vez de 1991 sale de la región latinoamericana, así que por acá lo vamos a estar disfrutando, yo eh, voy a hacer todo lo posible por cubrir ese torneo y vamos a estar eh, buscando credenciales por acá con su incompleto, y darles a ustedes de primera mano toda la información ahí, bueno, eh, ver qué sale, seguir, por supuesto, como les digo, yo soy un aprendiz, soy un aficionado más como ustedes, y seguir entre todos aprendiendo y eh, creando material Fabuloso para este, para, este, para este canal fabuloso de swing incompleto Entonces, familia, eh, esta noticia además me parece muy interesante porque esto significa que Ronald Acuña y Inío va a tener que hacer un esfuerzo hecho, ¿no? Porque fíjense que él no ha parado a para en todo el año. Esto dice mucho de, del amor que sienta hacia el béisbol y además que una familia que lo han visto, el hermano de Asta es uno de los grandes prospectos de los Mets eh, y hay otro que también está por ahí, que es un poco más chiquito que dicen que va a cantidad. Pero bueno, volviendo al caso de Ronald, Ronnie como le conocen. Eh, una noticia que me parece muy interesante los Braves no, no he visto que se hayan pronunciado yo creo que lo van a dejar y sin problema le van a dar la autorización, además él dijo que, que confirma su participación también en los spring training, es decir que ese hombre se va a meter todo el año jugando pelota y esto me parece interesantísimo es una persona que quizás es algo polémica sus declaraciones son al estilo les voy a decir para que ustedes entiendan eh, más a los Randy a Rosarena, ¿no? una persona muy segura de sí misma que como les decía comentaba que es uno de los mejores beisbol venezolanos. Eh, recuerden que bueno, el beisbol venezolano ha tenido grandes figuras, por supuesto, Luis Aparicio, el que además es único, eh, único inducido a Hall of Fame, exaltado a Hall of Fame. Eh, y bueno, yo estoy seguro que Ronald y va a estar ahí también, va a ser otro de los que lo sigan. Omar Viquel, recuerden que está también en la boleta para este año, lo es salió, después se lo va a estar pasando a, a Miguel. Saludos a Mike, después pues de atrás de las cámaras, como siempre haciendo toda la magia eh, para que esto sea posible y para salir con usted. Y además, editando videos buenísimos. A ver, les recomiendo, como siempre, vayan al canal eh, de su incompleto y dejen por ahí su cariñito también, porque han salido declaraciones muy buenas, cortos, además, para los que no tienen tiempo y están apurados, eh, cortos que los pueden ver, vayan a la sesión de shorts, se los recomiendo mucho, además que el algoritmo te ayuda y te pones videos de este tipo, ¿no? Y vayan y vean los shorts de, de Areticham, de, de la entrevista que le hizo la NETI que eso, eso está especial, además que comenta varios temas picantes, eh, habla también de, de que estuvo, bueno, de, estuvo olido el hombro y lo que piensa lo que deberían hacer los jacks. Nada, cosas muy interesantes que pueden encontrar en el canal, además que entrevistas y fragmentos de otros programas que también les pueden servir eh, muchísimo. No se olviden, Caballero, como siempre, también un, un mensaje que siempre me recuerda a mi hermano, es de, de apoyarnos con su like, esto nos ayuda muchísimo. Eh, a posicionarnos mejor en las listas de YouTube. Así que cualquiera que esté buscando un buen programa de, de Boss, pues bueno, se va a encontrar a Nakdo eh, y el peloterito, a Demal, el de Males, sido de Su Incompleto, a todo el piquetazo de gainero y sí, todo el material que les estuve comentando. Y bueno, volviendo al tema de, de forma de la cuña eh, Cadero, este tipo es el MVP de la Liga Nacional. Yo creo que el techo eh, para él no existe, ¿no? Ya hay todo todo, simplemente estará buscando la World Series, fíjense el hambre que tiene que, que va a buscar ser campeón en la serie de Caribe. Eh, por supuesto, primero lo tiene que intentar, lo está intentando ahora mismo con Tiburón en La Guaira, pero yo creo que esto dice mucho de y discúlpenme, como siempre, yo tengo que traer este tema a capítulo porque es algo que me parece muy interesante. ¿Y qué tal si el pelotero cubano, profesional de la Grande Liga, tuviera el chance de ir a jugar una liga profesional en su bella isla de Cuba? ¿Qué, qué bonito sería, no? Que después, bueno, poder participar también con algún club profesional. Eh, recuerden que Cuba no va a asistir a este torneo si es la federación no tiene ningún equipo de campeón de Liga élite Superliga eh, o de Serie Nacional no van a asistir, y entonces, pero bueno, qué bonito sería, eh, por ejemplo, no sé, mi amigo Raísel Iglesias, eh, que vaya a lanzar a Cuba, que vaya a hacer el, 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 decir, el calentamiento para iniciar la temporada, con algún equipo, como hemos visto que sucede con, con algunos lanzadores, otros juegos, por los pitchers es verdad que es más complicado, porque los pitchers que se reporten primero, son los primeros que llegan al sprint training junto a los catchers, recuerden que estos siempre son los primeros que llaman para ver en qué condición física están, y bueno, y echarle el logo eh, a ver si cogeron unas libritas de más, eh, nah, entonces sabes, pero bueno, sí, eh, son los primeros en remonterse a los campos de entrenamiento primaverales y se limita un poco más. Vamos con, con Randy. Que Randy, bueno, Randy eh, va a compinar, gana ahí con su juguero, eh, quiere asistir a la serie del Caribe. Sería un momento muy bonito. Pero, caballero, esto desafortunadamente no existe. Yo no me voy a poner a soñar, a veces de que soy una persona muy soñadora, eh, ahora mismo con ustedes, no lo voy a hacer pasar por eso. Pero vamos entonces a la calidad. Eh, Randy no puede ir con, con la Federación eh, porque todos sabemos que hay una dictadura, un régimen autocrático que, que está acabando en la, en la isla hace más de 60 años. Por cierto, uno de los más de mil presos políticos eh, fue asesinado la semana pasada, sí, con eh, diligencia médica, simplemente porque no les importa, porque no es una vida humana que representa algo para ellos. Y esto es un capítulo más eh, que se escribe, como, como siempre, en la dictadura cubana y desde acá lo denunciamos. Eh, pero bueno, si Randy no puede ir con, la, con, con los equipos de la dictadura, pues que vaya entonces con el equipo de la federación, que por cierto, Miguel, me puedes pasar por favor la dirección y el teléfono que nos estuvieron compartiendo. Recuerden que eh, me gusta lo que se está haciendo este proyecto de la Federación Profesional de Béisbol eh, para acá, para los paloteros que están en, en el exilio, que es bien bonito, que, que están siendo lo más transparente posible y que nos están haciendo soñar con esa reunión del 8 17, con esa concentración más bien eh, del 8 17 para de al torneo intercontinental que se va jugando en Colombia, en el estadio de la ese gran pelotero, y que nos está ayudando muchísimo también, eh, para, bueno, para que todo esto sea posible, por cierto, acá la tiene eh, Fer, eh, Fer, sí, la feq la eh, es la Avenue, es sí, la First Avenue, la suite número 21, eh, no, número 215, perdón, en Jayalía. tengo que leerme mejor ahí la dirección porque no lo entiendo bien, creo que es la 240 Is, ok, 240 Is, primera avenida, la First Avenue, eh, la suite número 215, Jayalía. El código postal 33010 y aquí tienen el teléfono también cabrón para cualquier mensaje eh, de aliento de eh, sí sabes que yo les pediría escribir eh, que, yo, que, sí, que yo les recomendaría escribir un mensaje de esto dándole apoyo, dándole las gracias y a, diciéndole que eh, que bueno que sigan adelante, que como fanático les pueden decir, oye, mi, mi nombre es David Milanés te escribo, soy fanático de, de la Federación de todos los paloteros y me gustaría muchísimo ver un equipo Cuba, esto lo pueden hacer, claro, lo van a hacer con mucho cariño, eh, hay un equipo que se está dedicando a leer esto y vamos a esperar, vamos a esperar por más noticias, recuerden que hubo un primer proyecto antes que este que tenía muy buenas intenciones eh, que no salió bien y, y de esto hay que crecer. Recuerden, recuerden que a mí me gusta siempre darle un enfoque positivo a las cosas y fíjame en el aprendizaje, ¿no? En cómo no volver a repetir los errores. Yo creo que, que esta vez se están haciendo las cosas de una manera distinta y veo más unidad. Y esto es lo que pido. Pasando el caso de Rona Laguña, Randy, a cualquiera que quiera participar, cabrón. Recuerden que tenemos un proyecto muy bueno que pueden incluso participar en la serie del Caribe eh, de 2024, o al menos se puede dar el primer paso en la Copa Intercontinental eh, que se va a efectuar en febrero del, 2000, decir, del año que viene. Eh, así que nada, los convido humildemente a todos los paroteros, a todos los, perso a todos los eh, personajes, entrenadores, coach, todos los que tengan que ver con el mundo del béisbol, que traten de apoyar a este proyecto y que vayan, si es posible, a la FIU a ver si pueden negociar eso por ahí, que se lo pidieron el gallinero, que hiciste sí a eh, que den la, la, sí, la aventura al público. Los entrenamientos, vamos, que puedan entrenar. Tampoco es que ese día vayan a, a dar la seña ni a explicar lo, los movimientos secretos que tiene el equipo, no pero sí, que un día lo abran al público sería muy bonito. Eh, el, tengo entendido que el estadio de la FIU nunca ha estado... Es un estadio chiquito, eh, el problema es que entrar... Yo he estado dentro de la FIU, pero no he estado en la parte del estadio. Tienes que bueno, pedir un pase visitante y yo no creo que un torneo tan, es decir, un torneo no, un evento que pueda traer a muchas personas, eh, pues bueno, ellos pueden sostenerlo ahí. Vamos a ver, vamos a ver qué sale todo esto. Apoyo, ah, pues, familia, es lo que les pido. Eh, por cierto, ya ahí tienen el número de teléfono, los tengo, los tengo ahí bien atendidos. La dirección también tienen todo. Eh... Manténganse informados, recuerden que pueden seguir sus redes sociales también. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Después, por supuesto, les voy a estar dando eh, alguna, eh, sí decir, alguna no, su saludo, como todos se lo merecen por el chat. Eh, bueno, ahí les comentaba, familia, eh, mire, si me puedes dar una pequeña pausa, voy a estar regresando con ustedes con más noticias, las firmas que hemos tenido durante esta semana y también otras interesantes eh, de su incumplimiento. Bueno, estamos de vuelta para acá. Muchísimas gracias, familia, donde se estén conectando. Recuerden siempre mantenerte positivo. Si estás en la carretera, dale suave al volante o bueno, más bien seguro y llega a tu destino, no, no hay prisa. Si tienes que llegar, sal y sal, por mi hermano. Así que si te... Bueno, y espérate, también conozco a la señora que le dan duro el timón, eh, que la recibí ahí en mis tiempos de trabajar en el aeropuerto. Eh, así que cuídate mucho donde quiera que estés. Si estás en la carretera, cuídate más todavía. Familia, tenemos... A pesar de que el mundo del vehículo, digamos, los grandes agentes que todavía están libres, sobre todo los del picheo, Blaze Neo, Saiyan eh, del 2023 de la Liga Nacional, Sonny Gray, agente muy codiciado. Eh, hay dos tres que todavía quedan por ahí. Yo diría, esto, estos son los los mejores. Eh, pero sí comentarte de que esta gente están, sí, los, las grandes eh, figuras del la de la del FA, de la, Free Agency, están a la espera de la firma de la gente japonesa Yoshino Yamamoto, que recuerden, Yoshino Yamamoto, que recuerden que se declaró, así como agente libre ya fue dado de alta, fue, le dieron el permiso eh, desde su equipo en Japón y desde, desde hoy, eh, sí, desde el martes, desde hoy, eh, y puede ser firmado. Ya han entrado en conversaciones, ya estoy seguro que hay muchísima gente eh, que está pensando, ¿no?, dónde va a firmar. Se está hablando mucho de los medios yankees, yo creo que entonces se está hablando de esto por el dinero, claro, ¿no?, eh, o por proyectos que ya que necesitan picheo y que le pueden dar un... un es decir, y que lo están tratando de convencer porque ambos equipos tienen figuras japonesas eh, que lo están ahora mismo tratando de convencer de que firme con, con estos dos equipos de la ciudad de New York. Eh, uno de ellos, bueno, Kodai Senga, eh, fue aspirante a Novato del Año eh, en esta temporada. Eh, recuerden que tiene un, un splitter envenenado, como mucho de la Liga Asiática, es decir, del picheo japonés. Eh, pero sí, el es uno de los mejores, está con los, con, es decir, con los Mets. Y, y por otro lado, la gran figura, Piché de los Yankees, la, bueno, una de las grandes figuras, yo diría, detrás de Taja Sabati, eh, Masahiro Tanaka, que están dándole muela, como decimos en buen cubano, para que estén con el equipo de New York. Eh, muchos están a la espera de esto también. Yo creo que Chogeo Dani está viendo para, eh, para ver por dónde salen los tiros. Eh, de Chogeo Dani hemos tenido simplemente la noticia que él pidió... Es decir, pidió silencio eh, con los equipos que estaban negociando y que no fueran a decir, no fueran a revelar ningún detalle de los, de los contratos. Eh, yo me imagino esto en primera. Recuerden que, si yo, como por ejemplo, yo como podcaster veo esto, macho, a mí me gusta que se sepa, no me gusta que, que comparar ¿por qué, por qué rechazo esta oferta, qué curioso. Eh, de este lado le dan menos y bueno, firmó, no sé, tener todos los detalles posibles para. En, en, dárselo a ustedes y no especular, porque entonces caemos en la especulación y porque no? eh, uno es libre de pensar. Pero bueno, sí, hay que respetar eh, a Chogeo Tani, que pidió eh, confi confidencialidad en todo lo que se hablara con respecto a los equipos. Y bueno, recuerden que Los Ángeles, en mediados de la, sí, un poquitico después de la mediada de la temporada, filtraron, sí dijeron que Chogeo Tani eh, no había dicho que estaba malo del hombro, ¿no? Y que siguió lanzando. Eh, esto fue algo feo y de Otani desde aquí cerró completamente las transmisiones eh, para la televisión. Es decir, apenas habla. Eh, antes le tocaba hablar cuando tenía que lanzar eh, porque era obligado, no tenía que ir a la conferencia de, de prensa. Ya no, puede, no, no hace eso porque eh, está lesionado. Desafortunadamente la recuperación va muy bien. en MVP eh, de la Liga americana en 2023 y bueno nada que todavía vamos a tener que esperar un poquitico aparecer por la firma de y Lo bueno es que si él está pidiendo confidencialidad, yo supongo que es porque se están manejando ya números reales, no se está hablando de cifras de billetes, de, de años, de, de contratos Entonces eh, la firma se está cociendo. Se está cocinando ah, Vamos a ver, eh, por otro lado, si sí hubo una firma, digamos, de menor escala, quiero hablar en el caso de Reynaldo López, eh, firmó un contrato de 10, eh, de 3 años, perdón, 10 millones por temporada, eh, 30 millones total, eh, un pitcher que vivió momentos, eh, sí, vivió, vivió momentos malos, vivió momentos bajos en los White Sox a pesar de que tenía grandes condiciones eh, para ser un pitcher, se le decía, un pitcher abridor de calidad, porque una recta que tocaba las 98 millas y una, una buena slide con, eh, con una culpa, sí que podía combinar las dos. Eh, pues no les fue nada bien, fue, lo, lo, lo convirtieron en revista, sí lo hicieron revista de dos agentes, una opción que me gustó mucho, tampoco tengo que decir que les fue bien. Y bueno, ahí eh, fue en el cambio, recuerden con Lucas Yolito a última hora para los eh, Ángeles de Anaheim y no... Ahí tú, bueno, ahí sí, la verdad, le fue bien con los Alemanheim, eh, pero simplemente decir que esta, yo creo que es de la oficina del laboratorio de los Atlanta Braves. Ellos están viendo el potencial que siempre ha tenido este muchacho y van a tratar de explotar. Y les digo más, lo van a tratar de explotar como abridor. Yo pienso que este muchacho lo van a llevar a, a, a su, su rol original y es de los que te va a tirar cinco entradas, no más que esto. Eh, hasta lo van a usar después de tres, cuatro entradas. Lo, lo, hemos, visto, hemos visto a los Braves hacer esto en otras ocasiones y yo creo que tiene grandes condiciones para firmar. Y si juega a Fantasy, búscalo como Slipers. Eh, y si finalmente lo manda a Bupei, pues bueno, los breaks van, eh, break van a tener un Bupei muy fuerte. Yo creo que ellos eh, miraron a Philly, dijeron con Philly tenemos que echarle eh, Esta gente se ha reforzado bien. Eh, recuerden que firmaron nuevamente a Aaron Nola. Y nada, es una de las firmas interesantes que sucedió esta semana. Vamos a ver qué tal, qué tal le va a derecho en su nueva etapa con los Atlanta breakers Que recuerden que es un, una escuela, una gran escuela de picheos. No, ahora de siempre han mantenido una historia muy bonita en, en la casa de bueno Atlanta. Y decirle que vamos a ver qué darle a, a ver si ven algún cambio. Recuerden que Iglesias, la iglesia, como les comenté, eh, los bravos son uno de los equipos que tienen entrenadores que tienen, eh, digamos, saben cuándo mandar a tirar este picheo. Porque este es un picheo. Recuerden que si se te queda, es un caramelo. Va a haber un cambio 85 millas eh, flat, es decir, liso para un bill. Eso es búscala después de la cerca o contra la cerca porque es lo mínimo que te van a hacer eh, entonces es un lanzamiento complicado directo pero estoy seguro que se lo van a estar enseñando a de López, ahí se la iglesia, de nosotros lo que más tiró este año fue eh, cambio y muchas veces sobre todo en el chat de Swing completo eh, un saludo para todos los que, los, que, bueno, los que pertenecen a ese chat, recuerden que se pueden hacer miembros, eh, si se hacen miembros eh, del grupo de Swing completo bueno, pues pueden entrar a este grupo de Whatsapp además de otras también otras eh, Cosas positivas que pueden tener algunos future adelantados, otras cositas de por ahí que siempre nos da producción y noticias interesantes de béisbol eh, fresquitas que tienen. Si se hacen miembros del canal de su incompleto, eh, pero bueno, sí, comentábamos viendo el tema que Raice de la Iglesia tiraba demasiado a cambio y, y esto eh, a veces lo vimos de manera negativa, aunque ustedes vieron cómo enderezó un muchacho, tuvo en algún momento más de 20 eh, tem, eh, juegos salvados. Y mira cómo le digo, muchachos, Raizel, que ya tenemos 30 dos pasados. Pero sí, sí, está bien, mi hermano, está bien. Eh, un saludo para ti. Eh, noticia interesante los Reyes, Vamos a ver vamos a ver qué tal le va a los Reyes como siempre, cocinando cosas buenas, gran equipo. Eh, la... Recuerden que yo tuve un movimiento interesante también, esto no lo había hablado. Eh, ellos limpiaron 14 millones de payroll, digamos, entre ofertas que no hicieron, ofertas calificadas que no hicieron a sus jugadores y lo dejaron ir. Y este cambio masivo que tuvieron por el relevista Aaron Gómez, que pasó, sucedió la semana pasada, digamos, se despojaron de cuatro jugadores, incluyendo Nicky López, eh, que habían. Había Cogido como utility en la temporada pasada, como pueden recordar, un cambio antes de cerrar el mercado de fichajes. Y bueno, nada, que recibieron a Aaron Bomer, que es un muy buena relevista también, de los Chicago Wayside. Eh, que pueda aportar mucho eh, el equipo correcto. Así que yo creo que los números del año pasado de Gómez, Borrell, los del número Fernando López también, y véanlos en esta nueva etapa, sobre todo si juegan fantasy, échenle mano, eh, tenganlo como slip porque deben aportar mucho, eh, muchos puntos en, en sus fantasies del 2024. Eh, vamos entonces a otra firma, vamos a movernos de equipo, en este caso vamos con mi equipo que... Pocas veces es doy buena noticia en estos últimos programas, pero esta, esta vez tampoco mal era eh, la verdad lo que les voy a comentar. Pero sí decirles que se movieron en el mercado de la Agencia Libre y trajeron dos brazos, dos, no, no un eh, brazo veteranos. Además, es el caso de Kai Gibson de derecho a 36 años y bueno, Lace Lynn, que él se formó como pitcher en una grande liga con el equipo de los Cátedra, eh, de hecho cuando le enseña a tirarle aportes, aunque él la especializa después con el equipo de Texas. Eh, pero sí, interesante que interesan eh, el veterano Lace Lee, eh, tuvo su primera etapa con los cátedras, como les comentaba. Y bueno, también Kai que Kai la verdad, mirando las, las dos últimas temporadas, ha sido un pitcher que ha comido muchas entradas, como aquel que dice, ¿no? que se mantiene tirando y que esto siempre es muy importante, sobre todo para la parte de atrás de la rotación eh, qué es lo que pasa, que son dos pitches veteranos, que vienen por una temporada simplemente y que no te van a resolver el problema que tiene, el gran, gran problema que tiene el pichero de los Cárdenas eh, ahora mismo, ¿no? para, para el 2024. Si son, es decir, yo recuerdo escuchar a John Mosellia, que es el, el, el gerente general de los Cárdenas, y a, a DeWitt, que es el chamber, no el, el CEO, es decir, el, el, el dueño de, lo, de los Cárdenas, eh, hablando de que iban a firmar a tres lanzadores, abridores en este mercado, eh, de, de 2024 decir, en esta temporada muerta y bueno ya firmaron dos esto me preocupa mucho porque el tercero si no es una estrella la flotación va a ser igualita va a ser un desastre porque el in es un pinche que me gusta verlo lanzar es corajudo dice como que mal, malas palabras no como que se mete en su canal y eso y, y es guapo así no pero a cada rato tiene una puntería para bate que no es, eso es tremendo. Y verdad que el estadio de Los Canines es bien grande y es difícil de sacarla, pero yo creo que cuando viene mal llueven los horrones y esto no es bueno para el equipo. Eh, la firma de Carl Gieson, pelotero que, bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Más de 170 estaba lanzada perfecto, pero aún era 473 un promedio que estaba limpia por encima de 4.50. Tampoco es que sean un piche muy relajado, aunque bueno, sí deben comer entrar los dos. Eh, si van para la parte de acá, la, la, la relación, digamos, tercero o cuarto eh, abridor, pues está bien eh, por un año. Es una fórmula que, que es conocida, es un patrón que ha utilizado el equipo de San Luis Catilán en los últimos años. Recuerden que el año que trajeron a, a, a los dos sudos de J-Hub. Y John Lett, súper veterano, eh, Pitcher ya viviendo sus últimos años, resolvieron bien. Eran otros tiempos, estaba ayer Molina detrás del plato. Eh, la defensa, bueno, eh, en aquel momento estaba dirigiendo la Mike Shield. Eh, en unos momentitos le voy a estar dando una noticia con respecto a este personaje. Eh, y bueno, eran otros tiempos que funcionaban las cosas, digamos, eh, mejor en la organización. También eh, recuerden cuando llegó el, el coreano Juan Kyung. Juan Jung King, eh, apellido King, <ríe> recuerden que mi coreano básico está bien malito, eh, y José Quintana, colombiano, que es este, decir, bueno, español castizo, eh, que tuvieron otros dos pitchers veteranos que fueron a, a, a parar al equipo de los Cardinals. Tuvieron buenos resultados, no voy a decir que no, pero lesionados la mayor parte del tiempo. Entonces, eh, ¿resolviste o no resolviste? Porque estar saludable es muy importante. Lo vemos con, bueno, si se han visto, eh, los equipos, por ejemplo, en el caso de Terza. Terza ganó sin sus dos principales piches Acabaron con los pitches que tenían saludar De ron, apenas le lanzó 30, 30 entradas. Mike no nos pasaba tres 3 en, en los juegos. Entonces, además estuvo también lesionado eh, en la parte final. Entonces, eh, Terza ganó con los pitches que estaban saludar Y si tú estás controlando pitches que son injury prone, así que son propensos a las lesiones, eh, pues bueno, tenemos, seguimos teniendo problemas. Y, y en este caso... Los Cádiz no me parece que han hecho un gran improve, como decimos con esta firma, eh, pero vamos a ver qué tal le va. Ya no está ya, la defensa no es la misma, y tú no puedes pretender siempre tener cinco guantes de oro en tu equipo, no, tener unas temporadas estas espectaculares a la defensa. Eh, vamos a, vamos a buscar la firma, pero como siempre te leo en los comentarios tu opinión y cuéntame, cuéntame que tú crees de estos candidatos si en 2024 no tienen chance o no. Los Milwaukee Brewers yo creo que se han desinflado un poquito, eh, perdieron a su mujer, Council. Esto es algo, algo interesante. Y vamos a ver, bueno, por cierto, aquí se, se convierte nuestro hermano Lieber González. Eh, recuerdo que él me había dicho que había tenido problemas con la tarjeta, que se la había centralizado. Bienvenido, hermano, eh, bienvenido nuevamente, poder eres parte de la familia a su tanto, sobre todo la familia de Cain eh, seguro por ahí te, te van a estar añadiendo a Charmix, te van a estar dando todos los contactos y si no, le puedes escribir. Eh, les comentaba a los Cádiz, bueno, para cerrar, no son noticias muy prometedoras. Pau Gomes va a estar viviendo su último año, en, bueno, en su último año, con Chato, al menos eh, de, con los Cádiz, para el 2024. No lo han arenado si lo vamos a tener, eh, nunca viene. Eh, pero sí, vamos a tener el mismo core ahora mismo, pero sumamos a All Pitches veteranos lo de siempre. Eh, Grandes prospectos picheos los que tienen. No, el que más me gusta, no creo que esté listo. Me gustaría verlo otra temporada más, eh, para ver cuánto sí puede tirar a los menores y eso, que es Team Hens eh, para el 2025, sí si espero tenerlo listo en la rotación. Y me parece que, que, que ese muchacho viene bien, eh, tira cosita Vamos a ver qué tal nos va. Por ahora seguimos, yo creo que, sin muchas esperanzas eh, de ese dominio que teníamos, bueno, hace unos años, en la división. Eh, vamos entonces con la siguiente noticia, eh, les comentaba a Machio que fue bueno, eh, fue manager del equipo de los Cardinals de 2018-2021, donde le fue bien. Yo diría que a mí me gustaba más Chio. Manero les también, le decían, de hecho, el Sargento Shield, Sarge Shield como le decían, eh, porque exigía mucho los entrenamientos, exigía mucho los peloteros en esa etapa que estuvieron con, con los Cardinals y me gustó porque él hizo al equipo mejorar. Eh, se dio una mejora en, en dos aspectos fundamentales que en la primera década del 2010, nos había afectado muchísimo, eh, digo, el equipo de los Cátedra, eh, que había sido la defensa, y esto cambió, por supuesto, que llevó a Renato eh, y otros muchachos muy defensivos eh, que tenían para aquel entonces, recuerden todos esos ganadores de Oro, Tom Miguel, alison Bader, que es especialista los Yankees Yankee, eh, por el cambio eh, de Montgomery, eh, grandes defensores que tuvimos, Paul Gomes por supuesto, eh, ese año, y que lo han sido, ¿no? Son de reputación de, de ser buenos defensores, pues bueno, mejoraron eh, con... Eh, cuando Mike Shield estuvo eh, dirigiendo al equipo porque era, como le decía, un sargento y también mejoraron el corrido de base. Algo muy importante, aunque esta se la doy más a José Oquendo. Eh, recuerden, el secret weapon eh, que estuvo de coach de tercera base con el equipo, eh, el secret weapon le, le digo porque cuando jugaba allá con juntados 100.000 mil esos grandes que tienen de los finales de los 80 90. Eh, bueno, de los 80 más bien. Y bueno, nada, es el nuevo manager de los padres. Recuerden que tenía un rol eh, de senior advisor, una de estas cosas que están ahí simplemente para brindar. Eh, estoy seguro que fue una de las cosas que pasó entre Bob Murphy, eh, que recuerden que había sido constatado y que tuvo problemas con AJ Prell. Pues bueno, nada, Mike Shield fue promovido porque él ya estaba con la organización de los padres a manager de la, de, del equipo y e interesante porque se dio un abrazo con ella y parece tiene las mejores relaciones del mundo y es todo lo contrario ¿no? que, que pasaba con Bob Melvin que recuerden que brincó la serie y se fue a jugar eh, a dirigir más bien al equipo de los gigantes de San Francisco. Eh, un equipo que va a estar apostando muchísimo en la agencia libre. Que recuerden que ellos perdieron, ¿no? Dieron dos cines al aire con, el caso, dos grandes agentes libres. A Aaron George eh, no, eh, no lo pudieron finalmente firmar. Y bueno, Carlos Correa, que también tuvo sonreo por ahí con el, el equipo de los Giants. Equipo que se le pide mucho, además equipo mercado grande. Esa es una de las ciudades de, o de las partes más ricas del país. Eh, los TIGA ahí son calientes, el, decir, el branding que crezca en esa parte de la ciudad ha sido muy positivo, ha generado mucho dinero. Ahora lo que hace falta es que anden, bueno ese proyecto ganado que tuvieron eh, esos increíbles gigantes del inicio de la década de 2010, que ganaban cada vez que era un año más, bueno, de Bruce Boyce, que ganó tres anillos junto a ellos eh, el, Nacido en Francia, eh, dirigente ahora mismo de los Texas Rangers y que ganó su cuarto anillo de Serie Mundial eh, hace, nada, hace unos meses. Bueno, familia entonces les comentaba, Mike Shield eh, tuvo 200, decir, un promedio de ganados y perdidos de 559, 252 en, 1900, en 1999, de derrotas. Cuando estuvo con los Cardinals, recuerden que él renunció por uh, desacuerdos que tenía con la organización. Eh, desacuerdos que tenía con eh, los coaches de bateo y de picheo, ambos fueron ya despedidos, en este caso es, eh, eh, bueno, regresó a los Texas eh, Mike Maus, el hermano de Remau, que es muy, muy buen entrenador de picheo, eh, cualquier sinker bowler que ustedes vean, eh, cualquier piche que tira sinker, le dice sinker bowler en inglés, eh, que ustedes vean bajo las manos de Mike va a mejorar, porque tiene las claves, sabe cómo sacarle provecho a, los, a este tipo de lanzamientos. Y bueno, lo, el otro paso era Jeff Faber, entrenador de pitchers de bateo de los cátedras, que tampoco se va bien, y eso es un desmadre. Termina siendo renuncia, básicamente, Matthew. Está eh, en Auli Mambo, Auli Mambo, lo, lo puedes recordar. Eh, ahora es el, el interino en ese momento, bench coach. Ahora a ser, eh, bueno, pasó a ser dirigente principal de los cátedras. Eh, vamos a quitarle a un equipo de los padres, que fueron una de las grandes sesiones de 2023 que tienen ahora mismo decisiones que tomar. Recuerden que ellos pidieron a su dueño, Pete Silet, que una, una de las grandes, sí una de las personas, uno de estos millonarios que puso su dinero eh, para que el baseball creciera en San Diego, para que tuviera un estadio espectacular. Y yo creo que esto es muy, muy bueno, muy positivo. Eh, lo, desafortunadamente lo padeció hace, una, hace unas semanas y tienen decisiones que tomar, le decía, porque tienen que trabajar el PayPal, quieren seguir siendo competitivos, tienen las granjas vacías completamente. Eh, bueno, ahí está irán Sala. Tienen algún que otro material, por supuesto, pero han cedido muchísimo tienen en ese aspecto. Eh, y deben cambiar a Juan Soto, que hay, dicen que hay 10 equipos que le han tocado la puerta a, a los padres preguntando por el jardinero Chea, eh, Dominicano. Vamos a ver entonces cómo termina esta novela. Mike Chido tiene, junto a él, tienen decisiones que tomar. Déjame ver qué más tengo por aquí. Eh, pues bueno, mire, vamos a hacer primero una pequeña pausa, después con los saludos del chat y bueno, sigo con las noticias que todavía me quedan algunas cositas que comentar. Vamos entonces con una pausa para, para hidratar. Estamos de vuelta, estamos de vuelta acá. Eh, gracias, familia, a todos los que se conectan. Voy a estarle, voy a estar dándole una pasadita al chat. Bien rápida, porque recuerden que aunque no esté aquí conmigo, tengo su voz en la cabeza. pero vamos no se puede pasar de 59 minutos, que mira, que nos matan, que no sé qué. Eh, pero bueno, antes de ir con los saludos del chat, quiero estar hablando de las promociones que tenemos acá en Swing completo eh, y otra noticia que le tengo también del canal. Y bueno, eh, nos vamos en este caso con nuestra primera promoción, Kitchen Design. Eh, lo tenemos por acá en este caso. Eh, es un, una compañía de instalación, todo lo que tiene que ver con la cocina, instalación, remodelación, incluso hacen delivery. Pues bueno, los puedes llamar en ese número, están localizados en la ciudad de Miami. JJ Campetry, eh, todo diseño de cocina, pues bueno, aquí lo tienes, lo puedes llamar servicio profesional, gracias por la colaboración. Y también tenemos al caso de Cadenas Cubanas, que como ustedes saben, si quieres tener algún recuerdo bien bonito, también lo tienes por acá abajo. Eh, si quieres tener algún recuerdo bien bonito ahora para las Navidades, un presente ahí con la suegra, eh, pues bueno, después tienes tu joya de Fantasía Online, eh, acá estilo cubano. Eh, gracias a la familia por la promoción y seguimos creciendo porque también el día 10 de diciembre nos vamos a reunir familia de todo el país de los Estados Unidos de su incompleto, eh, así que quédense por acá con nosotros que tengo todos los detalles aquí donde va a estar el día 10 de diciembre en la ciudad de Tampa, ciudad de Patriota, donde Martí fue eh, en el 95, bueno un poco antes también a recaudar fondos para hacer eh, esa, esa guerra de independencia eh, que finalmente logran en el 95 y bueno los patriotas acá de la ciudad de Tampa respondieron, ahí también nos vamos a estar viendo todos eh, el día 10 de diciembre, este es la dirección eh, 100, número 100 si 115 eh, la perdí por acá pantalla, me dio me, me un slider y me, y me la quito la tengo, la tengo, es eh, sí, cae 100, número 15 eh, la calle, sí, la calle Span, no Park Buller, perdón, no me conozco mucho el área de Tampa, eh, Parque Seminoli, eh, bueno, ahí tienen toda la dirección, si la ponen así, el GPS le va a funcionar, y el Chete, que es decir, es de donde vamos a estar localizados, es el número 5. Eh, yo voy a estar yendo desde acá, voy a estar asistiendo con John Cuba. Un gran abrazo para ti, hermano. Coño, ese es otro de, de los que también siempre está dándole duro al volante. Y allí también Cesarín eh, Rodríguez, uno de los sobrinos que saben ustedes de, de acá, del canal de su incompleto? que gran hermano. Y estoy seguro que otras personalidades de acá de, de Miami nos vamos a ver. Eh, yo digo personalidades porque son gente que me ha enseñado muchísima pelota eh, y en otros aspectos de la vida también gente que ha venido. Y nada, que lo vamos a estar pasando súper bien, espero, eh, verdad, eh, verlos a todos y si tienes un tiempo a todo lo posible, a todo les esfuerzo por ir y si estás cerca, sobre todo, eh, te pido que porque vas a estar conociendo a mucha gente buena y también grandes personalidades de nuestro vehículo. Familia, eh, seguimos entonces con más noticias en la hora MLB, pero no antes, no antes, eh, quiero darle una pasadita de chat, ustedes siempre me saben. Eh, que me gusta darle cariño, llegando de bien temprano un gran hermano del canal de Delgado, seguidor de los Reds y del equipo de Villa Clara, un gran abrazo para ti mi hermano, eh, bueno nos manda su saludo a la familia deportiva, Mati Díaz eh, nuestro hermano desde, desde Kentucky siempre con nosotros, Rolando Pérez eh, gracias por tu, tu mensaje eh, un saludo, coño, claro, el rolo, rolo es el que nos saluda de fomento. Gracias, Rolando, por tu mensaje, hermano. Y de verdad que para mí, como siempre te digo, humildemente, es tremendo orgullo transmitir para Facebook eh, Cubano, eh, la, gente que la, para la gente que está en la isla, transmitirle de Cubano grande el día. De verdad que no sabes cuán eh, orgulloso me siento de tener este programa no solamente a ti, a todos los que se conectan, a todos los que descargan el programa en diferido, eh, a los que si sí, ven el programa y que me han mandado saludos con mi hermano a la UCI, que por cierto, me estuve reuniendo este domingo y me fue mejor, me fue mejor el bate, la verdad. Eh, estuve bien contento, sobre todo por pasar un buen rato. Recuerden que yo tengo una liga de amigos que se llama la Live Ball, eh, así que ya por el nombre ustedes tienen idea, eh, se baja bastante la cerveza ahí eh, y se pasa un buen rato, se conversa eh, de cualquier tema deportivo, pero sobre todo se pasa un rato deportivo, eh, un rato agradable y una, eh, una, una lección de decir, un estilo de vida saludable no siempre hacer deporte es algo que te despeja es algo que te ayuda, y recuerda mente sana, cuerpo, san, eh, cuerpo sano mente sana, gracias Rolando por tu saludo hermano, San Luis no, quiere, eh, no dejó que César Prieto siguiera jugando en la lidón gracias Jaime por recordarme esta noticia eh, sí decir que, bueno dándole la noticia oficialmente, el equipo de San Luis seguimos con más noticias los que eh, le dijo a César Prieto que tenía que hacer las maletas y que ya no podía seguir jugando en en la liga dominicana. Eh, esto significa dos cosas. Una es que tienen planes con muchachos para invitarle al sprint training que se va a estar realizando y no quieren que se lesione y otra vez es por esto mismos bueno, que no quieren que se lesione y lo están considerando como una pieza de cambio eh, para un futuro trade. Espero que esto no, no, sea, no sea así porque además eh, se sacrieto, 12 huevos simplemente, pero batió 2,92, eh, estuvo, dio parte terrible, estuvo la verdad bien cuando se vio... Eh, cuando, eh, cuando, poco, lo poco que pudimos ver de cuando estuvo bien. Entonces, quiero verlo en 2024 al equipo. Vamos a ver qué tal le va. Gracias, Gustavo Hernández, por conectarte. Ahí recuerden que Mía nos estaba dando la dirección eh, desde, sí, desde la Federación eh, por acá muchísimas gracias también a Natalia Pérez que nos falta un programa siempre con nosotros Guillermo Casanova, eh, nos saluda desde Cuba, Guillermo, hermano, el mismo mensaje para ti, eh, Fran Pérez Acosta este es este uno de los hermanos que va a estar asistiendo ahí, que tuve el placer de conocerlo el, el domingo eh, un gran abrazo para ti mi hermano y gracias por siempre por, por tu saludo tan bonito tan especial eh, ¿Qué se habla de Yuli? me pregunta Rolando Pérez hermano afortunadamente ahora mismo no se habla nada a menos que me haya llegado así con algún eh, algún rumor seguro de que va a estar firmando, ah, así que esto no son buenas noticias. Vamos a ver si algún equipo le echa mano eh, como veterano y, y puede seguir en la... Yo siempre me apego al comentario de que el juli está todavía en forma, eh, sí, tiene una edad, ah, claro, ya no, está, eh, ya no tiene 15, ¿no? tiene 30, 38 años, 39, eh, va a estar cumpliendo y sí, la culpa de la esto va todos nos golpea, pero está en forma corre todavía para primera base en tiempo barea, eh, puede aguantar una temporada entera, vamos a ver si a quien le da chance hermano eh, gracias Diezme, que nos dice saludos ahora y dictadura, siempre mi hermano eh, se me había olvidado Ah, sí, bueno, hay otras noticias ahí desde el ámbito político que también estuvimos debatiendo. Gracias, Lesber, por, eh, por tu conexión y por convertirte en miembro. Lautaro Martín, gran, eh, gran hermano también, bueno, compartimos eh, mucho en el, en el grupo. Y a todos los que se conectan, desde donde quiera que estén, eh, de verdad, les mando un mensaje de positivo y que siempre estén bien, que siempre estén conectados con el canal de Swing Complea. Me dice eh, Russo si alguien va de Houston, que me contacte Compadre, creo que el Lemuel eh, es de la ciudad de Houston y creo eh, que estuvo confirmando su presencia pero de todas formas, en el chat no te preocupes eh, que vamos, ahí se van a estar poniendo de acuerdo toda la tropa eh, y un saludo grande para toda la gente que vive por allá eh, gracias hermano también por tu promoción que siempre es importante y sobre todo por tu condición por tenerte acá dándonos. Dámonos cariño. Nos pregunta Omar Miguel Martínez de Facebook. Un saludo para toda esa gente especial que se está comentando a esa plataforma. ¿Quién falleció? Pues te lo cuento, hermano. Falleció Willy Hernández, eh, la revista Aurico, que en 1984 alcanzó nada más y nada menos que la hazaña de ser premiado, así ser sí, reconocido como el premio Saiyong, que tú sabes que es dedicado a los mejores pitchers de, la, de las grandes ligas de la temporada, y el premio MVP, que esto no lo nada así, porque es para las, eh, eh, las reservadas para los jugadores de posición. Pero sí, curioso, 10 piches, 11 lanzadores lo han logrado anteriormente, fue uno de ellos, falleció a la edad de 17 y años, después de estar más de un año, eh, no les comenté la causa anteriormente, eh, luchando contra una enfermedad de en corazón. Eh, pues bueno, nada, vamos entonces con otras noticias. Familia, les mando un mensaje positivo como siempre, algunas cositas que no quiero que se me queden por acá. White eh, Sox, una firma de menor escala, eh, contratan al, al, al stop. Paul Dion, que recuerda que estuvo en los cuttings, eh, ellos no le hicieron la oferta calificada a Tim Anderson y se quedaron sin shortstop. En este caso ya tienen uno, Paul Dion, un veterano de las grandes Ligas, un bar que se enfrió, no creo que tenga mucho que aportar, al menos que más allá de la estabilidad. Para un equipo que está totalmente a reconstrucción, es posible que cambie incluso hasta Luis Robert. Ya dijeron que no van a mover a Oscar Colas, Vale, eh, va a tocar que le estará aguantado un proyecto desafortunadamente chicos, además que los White Sox, si ustedes se ponen a mirar, desde el 2005 para acá no han tenido grandes ejércitos, eh, de hecho han quedado último lugar en varias ocasiones, han ido a playoff, eh, eh, solamente dos ocasiones es un equipo que no ha estado bien, no ha sido de los mejores sobre todo eh, cuando te pones a ver toda esa visión no, no es que ha sido la más exitosa, pero bueno, vamos a ver eh, qué tal le va, Pau De Jong, ya saben, firmó como shortstop eh, hablarles también de una entrevista que estuve escuchando de Ron Washington, que se la hizo hizo Stark, ese gran periodista que siempre me gusta, me gusta, bueno, se hizo publicación y eso de The Athletic, eh, que le hizo una entrevista a Ron Washington junto a eh, Doug Lambit. Doug Lambit recuerden, no, recuerde, no, fue un, eh, es un periodista de ESPN y fue, eh, es decir, un former leader, un former big leader, fue un pelotero de grandes ligas, no fue muy bueno, no puso mucho el número a pesar de que estuvo como alrededor de 10 años y fue el primer pick. Él hablaba, él hablaba mucho de la los beneficios que tienes que, como primer pick, cómo te pagan y cómo asiste a toda la fiesta, y decir, sí, como que te convierte en una super dentro del mundo del college. Eh, pero bueno, viendo la entrevista de Ron Washington, muy interesante lo que comentaba es porque recuerden que yo le he estado dando algunos datos, sobre todo estas últimas semanas. Pues, él fue el nuevo dirigente de los Angels, eh, Los Ángeles, Anaheim, y hizo declaraciones muy positivas a la hora de su contratación. Yo creo que tiene un trabajo bien difícil por pues, delante más allá de su positivismo que me parece genial eh, pero no creo que vaya a lograr ser lo que estaba diciendo con sus palabras al menos esa gran organización que pinta para, para este primer año no creo que lo vaya a lograr porque tiene muchas cosas que trabajar pero bueno él, él le comentaba hizo estar porque era que tenía este tipo de drill eh, defensivo este, este tipo de entrenamiento defensivo eh, donde ustedes lo pueden ver si lo buscan en youtube eh, donde se van a tirarle simplemente a la pelota a los infielders eh, él, él hacía el trabajo sobre todo con, con los infielders eh, y se la tira, los pone de bueno le tira para que levanten el chopão, para que cojan de una manera o de otra y Jason le, le hizo muy buenas preguntas acerca de esto y él decía eh, ¿por qué hace este drill? lo primero, eh, y él dice porque lo primero es porque hablo con los jugadores porque estoy diciéndole las cosas que tienen que hacer y recordándole los conceptos básicos del béisbol. es decir que ese hombre eh, que vamos es un gurú de, de la defensa en las grandes ligas de toda la historia eh, todavía repasa diariamente los conceptos del béisbol, los conceptos básicos del béisbol a peloteros que cobran millones de dólares que son grandes ligas que posiblemente no les guste ni que le digan lo que tienen que hacer pues bueno, si sí, recuerden el gran trabajo que él hizo sobre todo con Dan Bisuanso eh, que además de tener tremendas manos eh, de por sí, eh, pues, él mejoró mucho o si sea, también, Freddy Freeman eh, es un desarrollo defensivo que hemos visto, que hemos podido pasar simplemente hablando con la persona, diciéndole, creando un compromiso, porque cuando tú hablas él dice, cuando tú hablas con, con, un, con una persona, la miras a los ojos, creas un compromiso, creas una, una cosa que hace al pelotero que no falte ni un día al entrenamiento, y es simplemente un, un entrenamiento de 10 minutos lo que dura, y yo lo que hago es que le tiro la pelota de todas las maneras posibles, eh, que la pueda afiliar, es decir, que le pueda llegar a él eh, en el béisbol estando de rodillas. Es decir que, 10 para, para la derecha, 10 para la izquierda, 10 de 10 para arriba. Es interesante lo que hace y cómo también eh, cómo trabaja eh, mentalmente a los jugadores. Pero bueno, también le preguntaron si va a tener tiempo de hacer esto con Anaheim. Él dijo que sí, que con estas palabras, que él es el Big Dog ahora mismo en la casa. Me encanta cómo habla wash eh, y el espíritu que está y que él mismo planifica eh, el schedule del equipo no y tiene que ver con esto en la oficina y él ya pidió estar al menos dos horas en el terreno con los jugadores aunque también eh, comentó que obviamente tiene un cuerpo de coaches que van a estar eh, hablando de esta eh, sí, que van a estar también llevando estos entrenamientos Interesante, John Washington yo creo que es una de las grandes personalidades de béisbol. Eh, también comentaba acerca de, de Dusty Baker, eh, que fue, dice que lo enseñó hasta vestirse, hasta los zapatos que se tenía que poner en la Grandes Ligas cómo comportarse, eh, fue Dusty Baker para que es un poco mayor, sí, es veterano, eh, la Grandes Ligas él era mayor en este caso. Eh, otra noticia que nos dejó esta semana, Quería hablarles de uno interesante. Andrew Waley eh, va a ser el nuevo eh, pitching coach eh, de los Boston Red Sox. Algo que me parece muy interesante y les comento por qué. Eh, bueno, ustedes saben que el equipo de los Medias Rojas de Alex Cora eh, ha estado muy necesitado de pitcheos sobre todo los últimos 3 4 años. Eh, digamos, desde 2018 para acá, puede ser muy bien. ¿no? Eh, no le han salido bien las cosas despidieron recientemente a Mike Bosch, eh, que era el que estaba antes, eh, tuvo los últimos tres años con un desastre, la verdad, eh, sobre todo el Bupin, eh, del equipo de Boston, y bueno, Andy Waley, en este caso, asume el cargo, él estuvo eh, como coordinador de picheo, así como eh, jefe de picheo eh, con los gigantes, y bueno, también decirles que es la primera constatación, ustedes saben que los gigantes han sacado bastante valor de los últimos piches que han constatado, si se fijan, Logan Webb, eh, es uno de los grandes, Ace, ahora mismo de la Liga Nacional, pone números muy buenos, muchachos jóvenes joven, he hablado muchas ocasiones de él, eh, también ellos sacan más de jugadores que están medio rotos, digamos, en este caso tuvieron una rotación con hombres como Sean Benay, Alex Cobb, eh, Piches, que no pasaron desde el Cine y lograron tener una temporada ganadora hasta cierto punto que perdieron el paso finalmente eh, y se alejaron de la, de la clasificación por la vía Waikano nunca tuvieron nunca tuvieron chance de ganar la división. O bueno Andy eh, fue coordinador fue de los que ayudó a sacar más, eh, más del menos de los gigantes de San Francisco y también decir que es la primera contratación de Craig eh, Brello, que recuerden que es el nuevo dirigente de operaciones del equipo de, de, de Boston y que fue también bueno un, 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 estaba con los Cops anteriormente y fue fundamental eh, en este picheo formado en esta rotación ahora mismo que tiene el equipo de los cops eh, donde incluye el nombre de Stroman eh, bueno, todo esto, todas estas llegadas que estuvieron dándole bastante victoria a los Cups, pues bueno, esto tiene que ver con Craig Helio también, y vamos a ver qué tal le va, tiene o sea, mucho trabajo para hacer, pues bueno, es una de las firmas que les tenía por acá, en este caso no es un jugador, es un pelotero. Eh, los Angels también casualmente tuvieron un nuevo coach de picheo, en este caso... Eh, su nombre me, me es un poco complicado la pido. Barry, sí Barry no, no sé si está, si estará bien eh, pronunciado, pero bueno, eh, sí se lo quería comentar. Eh, otras noticias que les tenía la MLB. Recuerden que ah, una, una interesante es que Hiro Suzuki estuvo haciendo una aparición eh, como vision y se tiró un juego completo a un equipo de pelota eh, de béisbol. Eh, femenino de octavo grado unas niñas de octavo grado que estuvieron enfrentándose a las la gran estrellas japonesas y pues bueno oh, tiró oh. Un, un chorado, es decir, una lechada de, de 116 picheos, además que también se fue con dos días, base, así que pues tenemos el próximo chorado tan Otani Potencia, no, no, es mentira, eh, pero bueno, sí, interesante, fue un momento bonito, esto es muy bien recibido, recuerden, en la cultura japonesa y Otani le tiró hasta el a, a esa muchachita y sin piedad alguna, la verdad, eh, y esto me parece muy bien que, te, que tenga que ser así competitivo, eh, y además que debo decir, sido un momento muy divertido también para todas esas muchachitas que han podido experimentar eh, eh, este momento. Momento, sobre todo con, con esta gran figura del deporte japonés y de las grandes ligas un hombre con que va a ser exaltado en los dos salones de la fama en japonés y bueno en, eh, en el en el de acá de cooperstown de new jersey familia entonces estas son muchas es decir, las noticias que les tenía para este programa de la hora mlb eh, déjenme ver si tengo alguna otra cosa ¿Ok? No, estoy clio por acá. Entonces, bien contento de haberlos tenido en otra oportunidad. Recuerden que no vamos a tener buzón eh, de su completo este jueves. El gallinero mañana sí, eh, lo tenemos a las ocho y media. No, a las ocho, perdón de la noche. Así que esperamos eh, de, recibirlos a todos en ese gran programa donde pueden compartir su opinión como si estuviéramos todos juntos en la, en la meña del Parque Central. Da igual qué provincia sea o da igual donde se celebrara. Pues bueno, podemos pasar un rato de calidad, eh, todo, de respeto. Eh, y siempre debatiendo de lo que nos gusta a todos que es el béisbol de Grandes Ligas y también de Serie Nacional y de todos los deportes, porque el también se salta para, para el básquet, para el fútbol y para cualquier cosa que simplemente quieras compartir en familia, pues bueno, ahí te vamos a estar eh, recibiendo eh, el Jueves no tenemos buzón, como les comentaba. Eh, viene sí seguimos con los espacios habituales. Y bueno, ya les decía, semana que viene, pues sí, es número 105 edición eh, de Buzón de su incompleto que vamos a estar realizando todos solos. Y por supuesto, la hora me le ve también. Familia, esto es todo por hoy. Eh, la verdad que muchísimas gracias porque se hayan conectado. Nos mantenemos siempre informados. Recuerden que host of la ONIZ y la estufa. Eh, se enfría un poquito en estos días, pero manténganse pendientes, sobre todo por la firma de, de Yamamoto. Vamos a ver dónde encaja ese bicho japonés que no ha tirado eh, un mini en las grandes ligas y se está hablando que le van a dar contrato de más de 200 millones de dólares. Me parece súper bien. El chamaco tiene tremendo prohibiciones, así que vamos a ver quién se lo lleva, eh, quién se lleva el gato al agua. Eh, los cátedras aparecen no van a hacer. Gracias, de donde quiera que te hayas conectado. Eh, te espero próximamente el martes a las ocho, a las 7 de la noche, perdón, en la hora MLB. Y bueno, pues contáctame por Twitter, por cualquier parte que estoy para acá para ti, para estar hablando de vehículo. Bye, bye.